1: Ya estamos aquí en un nuevo viajero de la ciencia... ...de nuevo proponiéndote un gran viaje hacia el conocimiento... ...hacia esas fronteras que tanto nos gustan del conocimiento... ...entrevistamos hoy a Luis Sánchez... ...que es catedrático de Química Inorgánica... ...de la Universidad de Córdoba... ...que nos va a hablar del sistema que han creado... ...para descontaminar el aire de las ciudades... ...además os hablamos de la primera red neuronal artificial... ...que funciona con luz... ...de unos microorganismos que habitan en la región más calurosa de la Tierra... ...y de la extinción de los Neandertales. No tenemos poco, la verdad, tenemos muchos temas. Está con nosotros esta noche Sara Poza.
2: Muy buenas noches a todos.
1: También Teresa Fernández.
3: Buenas noches a todos.
1: Al frente de la gestión del proyecto. Y nos han estado ayudando en la redacción San Manuel Bueno Mártir... ...que hoy le escucharéis con una pieza muy interesante... Ana Rodríguez, Beatriz Álvarez y Teresa Gundín. A la edición al micrófono, vuestro viajero de la ciencia... ...Carlos Alameda y Alberto Coca, los mandos de sonido más científico. Comenzamos ya repasando lo más importante que ha pasado en ciencia y tecnología.
0: El viajero de la ciencia, Carlos Alameda.
1: Los microorganismos que habitan en la región más calurosa de la Tierra.
2: Un equipo científico internacional liderado por el Centro de Astrobiología ha descubierto por primera vez la presencia de microorganismos ultrapequeños en el volcán de Ayoli, al norte de la región de Afar, en Etiopía. Estos microorganismos, que sobreviven en uno de los entornos más extremos de la Tierra, pueden ser claves para entender los límites de habitabilidad tanto en nuestro planeta como en el Marte Primitivo.
1: Hayan materia orgánica extraterrestre en una cadena montañosa de Sudáfrica.
2: Un equipo de
3: investigadores del Centro Nacional para la Investigación Científica en Francia ha hallado materia orgánica enterrada bajo sedimentos volcánicos de 3.300 millones de años de antigüedad y que no se originó en nuestro planeta, sino que fue transportada hasta aquí desde el espacio profundo por meteoritos en una época en que la Tierra era aún muy joven. El hallazgo se acaba de publicar en la revista Geoquímica et Cosmoquímica Acta.
1: Y vamos a desarrollar ese tema bastante aquí hoy en El Viajero. Los monos verdes lanzan señales de alarma frente a los drones.
2: Los monos verdes de África Occidental responden al detectar lo que consideran una nueva amenaza a la presencia de un dron. Según las observaciones, aprenden de forma instantánea lo que representa el sonido. Esto ha permitido a los investigadores saber más sobre la evolución de los sistemas de comunicación animal.
1: Logran reconectar un grupo de neuronas dañadas por una enfermedad neurodegenerativa.
3: Los científicos han logrado que estas alteraciones sean reversibles en ratones empleando un nuevo método para reconectar las células, un sistema de virus modificado. Una vez inoculado este sistema y sometidos los roedores a un ambiente estimulante, las neuronas recuperaban su forma y sus conexiones.
1: Y, centenar, y centenario perdón, del eclipse que dio la razón a Albert Einstein. En
2: 1919, una serie de arriesgadas observaciones demostraron lo que había predicho Albert Einstein, que el espacio se curva por el efecto de la gravedad. Quedaba así demostrada su teoría de la relatividad general en la, en la que la gravedad es una curvatura de espacio-tiempo en la que la luz se mueve y puede ser desviada por la presencia de cuerpos celestes.
1: Vamos ya con los temas que os hemos eh, preparado para este viajero de la ciencia.
0: Entramos en el Portal a la Tecnología. Un mundo de bits, datos, cables, antenas, biónica, inteligencia artificial y realidad virtual. Un mundo dominado por impulsos electrónicos creados por el ser humano para mejorar la vida en el planeta. Queridos viajeros de la ciencia, ya sabéis que nos gusta traeros a
1: gente interesante aquí al viajero... A viajeros que son investigadores y que además eh, nos traen algunas soluciones para nuestro futuro. Un futuro que, como sabéis, eh, vemos amenazado muchas veces por la contaminación, por el cambio climático, por los excesos de nuestro consumo humano. Y hoy tenemos con nosotros a Luis Sánchez, que es catedrático de Química inorgánica de la Universidad de Córdoba. Y ellos han desarrollado unas cáscaras de arroz que nos van a servir para descontaminar el aire de las ciudades. Ahora nos lo va a contar con mucha más precisión eh, Luis, que al que saludamos ya. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches.
4: Hola, Carlos. Buenas noches.
1: Efectivamente, tenéis un grupo de investigación en la Universidad de Córdoba y estáis desarrollando un sistema que prepara materiales descontaminantes para eliminar óxidos de nitrógeno, que son tan perjudiciales para la atmósfera e incluso para la salud de nuestros eh, ciudadanos. Y en un momento dado habéis eh, descubierto una metodología que os va a ayudar y tiene un gran papel el arroz, fíjate. Qué producto tan cotidiano, ¿verdad?,
4: pues sí, la verdad es que, bueno, nosotros llevamos ya varios años estudiando materiales alternativos a, por ejemplo, el óxido de titanio, que es el principal material que se utiliza para descontaminar óxidos de nitrógeno, pero siempre con el foco puesto en buscar materiales más sostenibles y más económicos. Entonces, no cabe duda de que la utilización de residuos tanto industriales o de la o agrícolas pues es un efecto enriquecedor para poder obtener materiales más baratos siempre que luego el rendimiento, digamos, técnico lo permita. ¿no? En este caso, la cáscara de arroz va a servirnos para utilizar, un, hacer un material composite, porque en realidad el material fotocatalítico, el que hace efecto químico que va a descontaminar los óxidos de nitrógeno, es el óxido de zinc. Uh -huh. Pero. Siempre necesitamos que un fotocatalizador, para que la reacción ocurra lo más perfecta posible o optimizada posible, esté bien disperso. La cáscara de arroz, cuando se calcina, nos genera una, super, una imagen que, si la pudiera ver el público, a través del microscopio se asemeja a una mazorca de maíz. Entonces, genera tiene como mucha superficie donde nosotros vamos depositando, mediante el método químico de extensión las distintas partículas, ...y cristales de ácido de estaño... ...y juntos pues hacen un compuesto... ...que un rendimiento estupendo... ...para descontaminar los gases de nitrógeno... ...que como tú has dicho en la introducción... ...pues son tan perjudiciales... ...en la atmósfera de la ciudad.
1: Eh, fíjate que, que interesante ¿no?... ...porque... Estos eh, materiales, eh, además, eh, creo que se pueden utilizar incluso en los edificios. Es decir, que tendríamos en las paredes de los edificios un material capaz de descontaminar el aire que estamos contaminando continuamente con los gases de, de efecto invernadero o con los gases de, del tráfico.
4: Sí, de hecho, ese, esa utilización ya está patentada hace ya más de 10 años. La utilización de los hidrovitanios en, en el cemento, en los morteros, o en cualquier recubrimiento de construcción, baldosa cerámica, por ejemplo. Pero nosotros queremos ir un poco más allá, porque el problema de la aplicación de los materiales de construcción fotocatalítico, pues es el coste. no Primero hay que hacer obra nueva, hay que hacer rehabilitación. Hablamos de muchos, si queremos descontaminar una ciudad, estamos hablando de muchos kilómetros cuadrados de superficie. ¿no? Imaginemos recubrir todo Madrid, todos los edificios de material fotocatalítico. ¿no? Y pensando también en otras aplicaciones alternativas, ¿por qué no? Que los cristales sean fotocatalíticos de nuestra ventana, que hay mucha superficie, porque no todo el mobiliario urbano que tenemos expuesto, los bancos, farolas, etcétera Entonces, ahí sí hay que prestar atención más al fotocatalizador, porque el más utilizado, el clóssico de titanio, funciona muy bien acompañado del cemento, pero si lo estudiamos en el laboratorio aislado, genera un producto que viene a ser casi más tóxico que el que está retirando.
1: Vaya, pues sí y el que.
4: Lado, sencillamente. Nosotros lo que queremos con esta relación es que el monóxido de nitrógeno que sale del coche, convirtiendo en nitrato. Pero hay un intermedio, que puedo decir maligno en medio, que es el dióxido de nitrógeno, que es más tóxico. Eso no significa que el dióxido de nitrógeno no descontamine. Se descontamine, pero a la vez emite otras moléculas que son casi más tóxicas. Entonces, lo, de nosotros, lo que nosotros estamos buscando con estos materiales es que esas moléculas más tóxicas no salgan. Y con nuestros productos y otros que estamos desarrollando y también otros que están describiendo otros investigadores internacionales, sí se puede llegar a la retirada completa y sostenible de monóxido de nitrógeno. Significa que nosotros lo oxidamos sin que emitan moléculas de dióxido de nitrógeno que es muy tóxico. Y ahí es donde va una de las novedades de esta digamos avance científico que hemos hecho. Proponemos un material sostenible, creando residuos agrícolas, por ejemplo, como un soporte. Proponemos un material que no emiten moléculas tóxicas durante el proceso de retirada de los gases de nitrógeno y, además, que se prepara de una manera muy sencilla, que esa es importante a la hora de querer implementar un material a gran escala, como estamos hablando de toda la superficie de las grandes ciudades. Nuestro compuesto simplemente necesita molienda y calcinación, una pequeña... Mientras que a otros productos fotocatalíticos, como el sodio de titanio, pues su coste industrial de preparación es elevado, que es lo que está haciendo que no se preparen tantas superficies fotocatalíticas porque sale muy cara su preparación.
1: Y además decís eh, que es recuperable eh, con un simple lavado de agua. Es el sí, material es descontaminante, eso, ¿no? Eso
4: es el principio fotocatalítico en este caso, lo voy a intentar explicar de la manera más sencilla posible para que se entienda, se trata que, a través de la luz, las superficies fotocatalíticas se activan, o uh -huh. sea, de titanio, de zinc, o cualquier otro semiconductor, y puede ocurrir una reacción química de oxidación del monóxido de nitrógeno y que acaba, ¿por qué se retira la atmósfera? Porque acaba en otra fase que no es gaseosa, que son los nitratos y nitritos que queda adherido en la superficie en la cual ha ocurrido. Pero eh, eso, si las superficies se llenaran continuamente de nitrato nitrito, llegaría un momento que estaría cubierta de un compuesto y no funcionaría el fotocatalizador. La ventaja que tiene este proceso es que estos nitratos nitritos son muy solubles, simplemente con el agua de lluvia, con el agua de rocío, la humedad, van, digamos, entre comillas, escurriéndose de la superficie y, y dejando limpia la superficie. No hay que tener precaución o ser miedo porque, claro, muchos ponen en foco atención que entonces estaríamos llenando las ciudades de nitratos y nitritos. Pero también es verdad que las ciudades tenemos un buen sistema de recolección de agua a través del alcantarillado y se podría esos nitratos y nitritos luego, cuando llegan los colectores y las depuradoras, tratar adecuadamente, como de hecho se tratan en aguas contaminadas o con otros contaminantes o con exceso de nitratos y nitritos.
1: La verdad que sería impresionante no poder tener una ciudad que en sus eh, propios edificios pudiera ayudarnos a descontaminar. Pero siempre surge la misma pregunta, imagino que te la habrán hecho muchas veces y que la respuesta será muy complicada, que es, ¿cuándo creéis que podremos escalar la producción de estos materiales y que se puedan empezar a utilizar en edificios nuevos o incluso en edificios antiguos? Mm, ¿Va a llegar un momento en el que... Mm, podremos decir, bueno, pues a partir de ahora comienza la era en la que en la que las ciudades van a estar más limpias por fin gracias a estos materiales.
4: Pues mira, yo sí que soy sincero, cuando hago el ensayo de laboratorio y a la vez sale noticia en el telediario de que en Madrid hay pico de contaminación, de que hay que restringir hay que restringir la circulación porque hay ahora una nube de contaminación, llevo una semana lloviendo, hay mucha contaminación en Barcelona, en Londres, en París la verdad que me quedo perplejo porque es tan fácil en el laboratorio que los gases de nitrógeno desaparecen instantáneamente utilizando estos fotocatalizadores, que muchas veces no alcanzo a comprender por qué no se implementa de verdad en la superficie de nuestras ciudades. Pues sí. Finalmente, a día de hoy, que están los productos fotocatalíticos bien implementados en materia de construcción, es un tema económico. Entonces, yo creo que pasaría para que esto se implementara, implementara de verdad, pasaría por hacer una normativa reguladora de que la nueva edificación y los nuevos edificios tuvieran que obligatoriamente llevar este tipo de aditivos que limpien las ciudades. Y también es verdad que cuando estos productos y estas materiales de construcción se utilizaran por norma en todas las obras y, por tanto, se utilizaran en gran cantidad, pues abarataría mucho más el coste de producción y no uh, y no sería, digamos, tan gravoso llevarlo a cabo hoy en día en nuestras ciudades. Yo creo que falta un poco de empuje de la Administración Pública, también un poco de empuje de los inversores privados y de las Uh, constructores de edificio para entre todos llevarlo a cabo, porque en realidad la tecnología está ahí de hecho hay demostradores en ciudades donde se están poniendo y se ve claramente que en los túneles en los que se utiliza pues desapareció la contaminación. En el aeropuerto de Milán, por ejemplo, que fue de los pioneros utilizando también desapareció la contaminación producida por gas NOx por toda la circulación alrededor, tanto de aviones como de vehículos. Es falta un poco, pues, de decir, vamos a ello y vamos a conseguirlo.
1: Claro, porque bueno, yo creo que ganaríamos todos, ¿no? Porque si al final no se produce ningún tipo de, de residuo con, con este sistema y lo que está haciendo es regenerar eh, o, o quitarnos, eh, evitarnos unas partículas que se han demostrado pues que son cancerígenas, que nos que nos pueden producir eh, muchísimos problemas de salud. Eh, pienso que al final ganaríamos todos, ¿no?
4: Yo creo. Además, hay datos, la propia agencia europea están dando datos ya alarmantes, por ejemplo, se calcula, se estima que la última vez que lo leí, no sé si fue el informe 2017-2018, se evalúan las muertes prematuras que están ocurriendo en Europa a causa de la inhalación de gases tóxicos, de los gases contaminantes o partículas contaminantes que hay en las, en las ciudades europeas. Y se estima que nada más que por los gases no hay al año son de en torno a unos más de 20.000 muertes prematuras. Es decir, que no que parece que es una cosa ahí que está transparente, que vamos a hacer de ensucia, pero que hay un efecto muy negativo sobre la salud. ¿no? Uh -huh. Y yo creo que tarde o temprano tendrá que caer. Esperemos que lo más temprano posible una normativa reguladora, que esto ya lo fije y sea de obligado cumplimiento.
1: Fotocatálisis. desarrollar
4: productos? Bueno, eso estamos hablando nosotros, investigadores a ofrecer. Los conocimientos básicos para ofrecer los productos los más baratos posibles y eficientemente y eficientes posible Pero evidentemente, una cosa, eso sí hay que dejar claro a los oyentes: una cosa es la investigación del laboratorio y luego la escalabilidad. Entonces, ahí sí. hay que hacer un consorcio por universidad, empresas, instituciones para saber qué producto se quiere llevar y a dónde se quiere llevar y, y entre todos, eh, empujar en la misma dirección.
1: Ese paso tan complicado a veces que es la transferencia del conocimiento ¿verdad? de la universidad a las empresas, a la sociedad, a, al día a día y que tan deseosos están todos los investigadores de hacer porque realmente es la energía que les mueve el poder ayudar a los demás, aparte de la curiosidad. Sí, También bueno, el poder ayudar, eh, ¿no?
4: En realidad, bueno, yo, por ejemplo, que pertenezco a una universidad, la verdad, en realidad, mi trabajo se trata de eso, ¿no? De, por un lado, dar docencia universitaria y otro de investigar para la sociedad. Lo que pasa es que yo en la transferencia de sociedad, pues, hace falta, bueno, pues de pronto agradecer a programas como el tuyo, donde ya esto se da a conocer. Uh -huh. La verdad que a través de este tipo de programas muchas veces las empresas se dan cuenta de que existen estos productos y nos llaman, y entonces a partir de ahí pues, podemos ya enfocar a preparar productos ya muy adecuados que en, en otro tipo de investigación nuestra lo hemos implementado, o la empresa lo ha implementado. Y es verdad que eso es lo que falta un poco, la, la en esa unión ...investigadora empresa que mucho va a ser por desconocimiento... ...o porque no se crea la base necesaria de transferencia de conocimiento... ...pues digamos ahí hay un pequeño vacío... ...pero yo creo que España tiene un potencial investigador muy potente... Y, ...y tenemos herramientas suficientes para afrontar este reto y otros.
1: Pues la verdad que te agradecemos muchísimo Luis Sánchez... ...catedrático de Química inorgánica de la Universidad de Córdoba... Que nos haya explicado este sistema que nos va a permitir tener materiales descontaminantes mucho más eficientes, mucho más baratos y que además eh, no dejan residuos de, y son sostenibles para poder mejorar ese problema tan grave que tenemos en las grandes ciudades y que esperemos no se vaya, esperemos que no, a extender a otros lugares que es la contaminación. Eh, por óxidos de nitrógeno, que además son muy, muy, muy perjudiciales para la salud. Eh, te lo agradecemos eh, mucho, Luis, habernos atendido y deseamos que sigáis en la Universidad de Córdoba investigando estas y otras muchas cuestiones que tenéis en cartera para seguir ayudando a mejorar esta sociedad.
4: Pues Muchas gracias a ustedes por uh, atendernos y por difundir estas noticias que yo creo que son buenas para la sociedad y que sepan que bueno, la Universidad de los Investigadores estamos para eso, para afrontar estos retos y ayudar en lo posible.
1: Pues bueno, muchísimas gracias, Luis.
0: El viajero de la ciencia está preparado para atravesar otra frontera. El pasado nos espera al otro lado, un pasado que nos ayuda a comprender el presente y nos avisa de lo que puede ocurrir en el futuro.
2: La verdad
1: es que la contaminación en las ciudades no fue precisamente lo que acabó con los neandertales, no llegaron a ver tanto en esta tierra, eh, sufrieron mucho antes que, que nosotros eh, la extinción, quizá nosotros estamos trabajando en nuestra propia extinción eh, gracias a esta crisis, esta disrupción climática brutal que estamos viviendo debido a nuestra actividad en el planeta. ...pero los neandertales tuvieron muchos problemas, muchísimos... ...y es un tema sobre el que nos ha querido hablar hoy nuestro colaborador en la sombra, San Manuel... Eh, ...que nos ha escrito una carta en la que nos explica el porqué de la extinción de los neandertales... ...vamos a retroceder 300.000 años, eh, nada más y nada menos que al Pleistoceno... ...para hablar de la especie humana más parecida a nosotros, los neandertales... ...se desconocen exactamente las causas de su extinción... Se han citado diversos factores, como podría ser la expansión del Homo sapiens, siempre nosotros ¿no? extinguiendo a, al resto de especies, eh, factores climáticos o incluso enfermedades. Pero no hay pruebas objetivas que permitan demostrar estas hipótesis. Recientemente ha cobrado peso una que tiene que ver con un fantasma que también acecha en este siglo XXI, la baja natalidad. Cuéntanos un poquito, Sara. Al parecer, este, un estudio que han realizado científicos de la Universidad de Marsella cita un factor que puede ser decisivo. ¿Cuál era, cuál era ese, ese factor que nos pasa también a nosotros mucho, no?
2: Pues nada más y nada menos que la endogamia, la Ajá. unión de personas de la misma familia o, ni, o linaje. Tras detectar los restos de 13 de estos cavernícolas en la cueva del de Sidrón, en Piñola, Asturias, los científicos han podido constatar... Que de estos cavernícolas eh, compartían varios rasgos físicos peculiares, por ejemplo tenían una malformación en el pie los 13 cuerpos analizados tenían una malformación en el pie uh -huh. una singularidad que sugiere unos niveles de endogamia elevados era una especie que vivía en grupos pequeños y separados geográficamente entre sí, prácticamente estaban aislados
1: pero claro Teresa, esto eh, solo es una mera hipótesis
3: no, no, no es una mera hipótesis. Este equipo universitario ha probado escenarios, ha utilizado datos empíricos sobre la demografía de esta especie, una nueva línea de investigación que apunta el descenso de su fertilidad, muy posiblemente provocado por esta endogamia de la que hablaba Sara.
1: Sí, perdona, que te quería decir que no era una mera hipótesis y al final te digo, he dicho no, que era no, una hipótesis. Digo,
3: no, no, por eso he recalcado que, que no podía ser eso, era todo lo contrario. Muy bien, muy bien. Para ello han creado, bueno, pues... Eh, un modelo de población de neandertal que les permitió explorar factores demográficos que podrían haber provocado una disminución de las poblaciones y la extinción de la población durante un periodo entre 4.000 y 10.000 años, compatible con la historia conocida de, de esta especie.
1: Historia conocida de esta especie, eh, con esos parámetros además eh, concluyeron que si las tasas de fertilidad de las jóvenes neandertales caían un 2,7%, la especie se habría extinguido en 10.000 años. Pero si a eso se le añade un aumento de la mortalidad infantil con solo una reducción del 0,4% de la fertilidad, habría bastado para que los neandertales desaparecieran en ese mismo periodo, en 10.000 años. En este punto cabría recordar que existen unos cuantos estudios que apuntan al cruce entre parientes, ...como una de las causas de la mortalidad infantil... ...no solo de los neandertales... ...sino de otros linajes más recientes... ...que también aquí nos apuntas a Manuel... ...como los Austria o los Darwin, por ejemplo... <risa> eh, ...la causa de la extinción de los neandertales... ...es uno de esos grandes enigmas... ...que más debate siguen generando... ...en la comunidad científica mundial... ...pero ese estudio parece tener más peso... ...que las erupciones volcánicas... ...las catástrofes naturales... ...o la lucha contra los homo sapiens... ...la caída de la fertilidad... ...entre las hembras jóvenes neandertales unida a un incremento de la mortalidad infantil ambos casos por la citada endogamia pudo ser la causa de la extinción de esta especie desaparecieron los neandertales de por tener menos hijos vamos camino de seguir los mismos pasos que el homo neandertal no solo porque también es verdad que cada vez nos cuesta más tener hijos a una edad sana para tenerlos que además por la contaminación que tenemos pues acabamos... Eh, acabamos eh, teniendo quizá una mortalidad infantil mucho mayor, se verá esto se verá, porque como sigamos a este paso con la contaminación, cada vez tenemos a más niños que sufren problemas pulmonares que sufren alergias y que sufren otras enfermedades más duras todavía a cuenta de la enorme contaminación que tenemos en las ciudades y a cuenta de los productos que comemos
3: yo creo que la clara diferencia con ellos podría ser el tema de la endogamia respecto al resto de cosas. Probablemente ahora estemos peor, <risa> desgraciadamente, por todos los, las, los factores ¿no? que tú has mencionado, Carlos.
1: Hombre, la verdad que por un lado nuestra especie se está haciendo más fuerte porque cada vez eh, estamos viajando más, teniendo relaciones con personas de otras culturas, eh, pero... ...nuestra especie también se debilita... ...debido a esa contaminación... ...debido a, esas, a esa condición climática... ...a esa charca que... ...a debe esas ser...
3: circunstancias ¿no? culturales... ...que te abocan un también. poco a retrasar... Eh, ...y sociales, ¿no? ...la sí, maternidad sí. y la paternidad... Uh -huh. ...que al final cuando te quieres embarcar en ello, pues a veces no es demasiado fácil o es, o es demasiado tarde. No lo, lo, que,
1: lo que iba a decir era que pasamos de esa charca cálida en la que todo era bueno para, para generar vida a una charca ácida, que es en la que vivimos ahora mismo, con un ambiente prácticamente no, no es todavía ácido de no todo, fío, pero, pero está acidificándose sí. y cada vez es más peligroso. Y efectivamente lo que apuntabas, eh, las costumbres que tenemos familiares, ¿no? Sara, es un factor eh, muy, muy complicado porque cada vez nos cuesta más y de eh, alguna tener hijos manera, a una edad normal.
2: Eh, Bueno, pues digamos que muchas veces eh, la, la carrera profesional, eh, los objetivos profes profesionales, por desgracia, eh, a menudo están reñidos con bueno, pues con, con la maternidad, eh, la maternidad, la paternidad entonces bueno no ayuda el contexto no ayuda por supuesto pero pero bueno dicen que nunca es buen momento que si te lo ¿También piensas también dice ¿no? que, que sí, si buscas el buen momento nunca lo, no lo, encuentras. Nunca lo hayas es verdad. La, la pena es
1: que lo hemos normalizado no que parece que es normal en una sociedad que tengamos que dedicar toda nuestra vida a un trabajo en el que te exigen ocho horas nueve o diez igual no te pagan dos o tres y al final eh, te llaman por teléfono fines de semana estás todo el día esclavizado parece que es lo normal y que no dedicamos o que no ponemos en esa escala de prioridades el tener una familia, porque también somos más hedonistas, ¿por qué no, no decirlo? No. Somos más hedonistas, más egoístas.
3: Más individualistas.
1: Más individualistas.
3: Sí, y al final, bueno, cuesta mucho renunciar a las cosas que tú has tenido, pero también es un poco egoísta no, no permitírselo
2: a otras personas, ¿no?, que lo, que lo vivan. Sí, o, o si nos ponemos en la posición que ya sabéis que me pongo yo a veces de, de pesimismo absoluto, a pesar de que ya sabéis que yo soy muy optimista y si se trata de la ciencia y la vida, aún más. Pero también me, me habréis escuchado comentar que bueno, eh, no es halagüeño eh, pensar el futuro que les dejamos, hablando en términos climáticos, ya sabéis, mm. hablando en, en términos de cómo está nuestro planeta en general, y ya si nos queremos meter en la crisis de, de valores y la crisis social en la que estamos, es otro tema, pero ciertamente si no va a haber un planeta en el que vivir, a mí me aterra pensar en, en los próximos 50 años, en, en los que mis hijos pues tendrán aproximadamente a mi edad, ...y qué futuro les, les dejaremos, ¿no? Entonces a mí eso también a veces me hace replanteármelo... ...y he querido ser madre toda mi vida, sigo queriendo serlo... ...pero me hago muchas preguntas.
1: Me sirve un poco este tema también para conectarlo con el primero... ...con la entrevista que hemos hecho a Luis Sánchez... ...catedrático eh, de la Universidad de Córdoba... ...que nos hablaba de estas eh, cáscaras de arroz... ...para descontaminar el aire de las ciudades... ...de este pedazo de proyecto increíble y me ha resultado curioso, pero como hemos tenido en España muchas elecciones, he podido ver o asistir a muchos debates y en ellos, nadie nadie ningún político ha comentado ninguna solución parecida a esta que propone el equipo de investigación de la Universidad de Córdoba que, es decir, oye, ¿por qué? ya que tenemos gente en España que está haciendo proyectos interesantes ¿por qué no forramos los edificios con este material? nos gastamos lo que haga falta y empezamos a eliminar CO2, que además se limpia la superficie del edificio y no queda ningún rastro claro. contaminante. ¿Por qué no lo hacemos? Y nadie lo dice, todo el mundo habla de, es que las ciudades hay que hay que cortar el tráfico, es que tal... Ya sí, pero en lo que lo hacemos habrá que actuar, habrá que poner sí. algo para Claro, para hacer. ¿dónde
2: está ese cambio? O sea, ¿dónde está ese momento en el que el ciudadano dice, uy, mira esto, ¿no? Han, han forrado un edificio de cáscaras de arroz, o sea... Al final la acción tiene que ser eh, inmediata, tiene que ser directa, tienen que ser acciones reales y en el momento es verdad que son muy necesarias y están muy bien las propuestas a nivel europeo, las propuestas gubernamentales, pero al final tenemos que ir de lo pequeño a lo grande. Esa es la única manera de, de ser eficaces.
1: Y cortarlo cuanto antes, es ¿verdad? Porque es que si no eh, esto va a estar muy complicado y ya veremos a ver si el Homo Sapiens, sapiens que es el que ha dominado la Tierra hasta este momento es capaz también de dominar el sistema solar, pero primero dominemos nuestro planeta, ¿no? Seamos sí. capaces de, de salvarlo por lo menos. Sí. Porque, bueno, dominarlo ya lo dominamos, pero dominemos no a, a nosotros mismos. ¿para qué? ¿Para <risa> Empecemos qué? O sea, por a lo poquito, de, sí. <risa> que necesitamos a alguien que pilote la nave, o sea, bien, ¿no? Que la pilote bien, si puede ser, eh, no como nosotros, ¿no? que la estamos pilotando un poquito, un poquito mal. Pero, pero bueno, imagino que seguiremos mejorando y avanzando y espero que la ciencia, como siempre os decimos, salve a nuestro planeta y nuestros científicos eh, salven al ser humano y, a, y al planeta Tierra. Bueno, vamos a seguir hablando de temas eh, porque tenemos un montón hoy aquí en el Viajero de la Ciencia, así que os invitamos dentro de nada a entrar eh, en el portal a la tecnología.
0: El viajero de la ciencia, Carlos Alameda
1: interesante el tema que nos traes eh, Sara, como siempre, Sara Poza trayéndonos temas eh, muy, muy, muy interesantes y... Una primera red neuronal artificial que funciona con luz Últimamente eh, estás eh, investigando mucho sobre el tema del cerebro Y nos traes cosas eh, muy muy buenas y muy punteras En este caso una red neuronal Bueno, cuéntanos, ¿cómo funcionaría?
2: Bueno, digamos que es una, una lidia que, que llevan los científicos eh, décadas y décadas tras ello Porque bueno, en este caso han sido científicos europeos De las universidades de Münster en Alemania, Oxford y Exeter Ambas en, en Reino Unido y eh, han sido los encargados de crear esta red neuronal artificial que funciona con impulsos de luz. De esta manera almacena y procesa la información de manera similar a como lo hace el cerebro. Eh, ¿Qué ocurre? Que al estar basada en luz y no en, en electrones, como ocurre con las redes neuronales tradicionales, pues pro puede procesar datos con, con mayor rapidez y aproximarse prácticamente al, al funcionamiento del cerebro, del cerebro. Y bueno, ¿qué ocurre? Que de alguna manera... Eh, como sabéis, las, las neuronas son esas células eh, que componen el cerebro y que entre ellas forman una red que conecta. Uh -huh. eh, ¿Cómo conectan estas neuronas entre sí? Como sabréis, mediante los impulsos eléctricos, esa denominada sinapsis ¿no? que, que conocemos desde, desde el cole, son las que permiten a las facultades cognitivas. Al final es como nuestro funcionamiento eléctrico, ¿no? Podríamos decir de alguna manera en, en el cerebro. bueno pues como... Y además es
1: que es impresionante. No sé si habéis visto un vídeo que ha... No sé si lo han colgado en, en FECIT, en la cuenta de Twitter de, de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología es impresionante el vídeo neuronas uniéndose entre ellas creando asociaciones como cuando estuviéramos por ejemplo estudiándonos un tema ¿no? por ejemplo o estudiándonos algo que nos interesa o, o comprendiendo algo simplemente es precioso es como si fueran filamentos, ¿no? Como si fueran pequeños filamentos que van buscándose entre unos y otros. Es una cosa preciosa. Es como el crecimiento de una planta, ¿no? Pero por dentro. Y vas viendo como el filamento se va buscando, va lanzando ahí un rayito, otro, a ver si a ver si pillo hasta esta neurona. Al final conectan. Bueno, es algo realmente increíble Al final, y maravilloso.
2: Qué bueno. Pues, eh, como os decía, eh, no en vano, desde los años 40 del siglo pasado, los científicos han tratado de imitar este comportamiento que, uh -huh. que hablamos, Carlos y Teresa. ¿Por qué? Porque, de alguna manera, replicar ese comportamiento sería aumentar las habilidades de, de, los, de los sistemas informáticos. Es decir, todo esto pasa a formar parte de nuestra querísima inteligencia artificial. Uh -huh. O sea, al, al final, el, el fin de todo esto actualmente se utiliza en, en sistemas de programación por voz, pero al, al final, el, el fin de todo esto está eso ¿no? en, en imitar, fijaos, eh, a lo que es el, el cuerpo humano, ¿no? el cerebro humano. O sea, intentamos llevarlo a la ciencia hasta el punto de, de querer imitarlo. Porque como no sabemos cómo funciona, precisamente es una de las principales batallas, pues queremos queremos imitarlo.
1: Y hay, hay proyectos muy grandes. ¿eh? Está el proyecto norteamericano y el proyecto europeo, que han costado está costando vamos, eh, millo, eh, millones de euros y de dólares pero están avanzando muchísimo en ese estudio de cómo funciona nuestro cerebro para poder traspasarlo al mundo de los bits, al mundo de los datos y de la informática, claro.
2: Eso es, seguiremos, seguiremos viendo estos avances porque, bueno, os, os dejo un dato que al final son los que hacen que, que pique la curiosidad, ¿no? Que alimentemos a esa curiosidad, pero que la dejemos con un poquito de hambre para mm -hmm. que queramos seguir sabiendo un poquito. Y, bueno, pues es que una neurona biológica, una de las neuronas que tenemos en nuestros cerebritos, puede recibir unas, atención, 10.000 entradas y enviar a su vez una salida a varios cientos de neuronas a la vez. Cada cerebro humano contiene 100.000 millones de neuronas. Y esto supone 100 billones con B de sinapsis. Sabemos que la información de, que maneja el Cerebro es ingente y, y prácticamente improcesable por nosotros. Es un grupo de WhatsApp gigantesco ¿no? en nuestro total, cerebro. Total. Entrando
1: total. cosas, venga información, venga.
2: Total, somos verdaderas máquinas. Entonces, eh, esta neurona artificial, como decimos, pues pretende aproximarse todo lo posible a esa capacidad para aumentar la eficiencia de los ordenadores y del procesamiento de datos.
1: Wow, wow, wow. Qué interesante, qué, qué bueno, qué importante sería poder tener estos sistemas y también poder controlarlos con, con inteligencia, ¿no? Para que no se pasaran de vueltas. <risa> es
3: Pasar la doble cara, ¿no? Sí. El riesgo, ¿no? Sí. Sí. Que tienen todas estas cosas y, y bueno y lo loco que a veces resulta imaginarse todo esto, ¿no?
1: La verdad Pero... que sí, que es auténticamente sí. increíble lo que podemos llegar a hacer. Y las posibilidades que puede tener, ¿eh? porque eh, se, pueden ensayar incluso, eh, se pueden ensayar incluso enfermedades dentro de estas redes, o es sí. lo que están intentando, enfermedades psicológicas, temas de personalidad...
2: O sea, es, es cierto que es una cuestión que está muy en pañales, porque el, bueno, aunque está muy a la orden del día, la fusión, por así decirlo, de, de la ciencia y la biología y la neurociencia, eh, llegar físicamente, como, como veíamos el otro día, ¿no? eh, que hablábamos de... De esa transmisión de información de cerebro a cerebro Pero que suponía la instalación Por decirlo de alguna manera De un... Um, bueno de facto de un objeto, de un cuerpo extraño, que no deja de serlo, incluso en, en nuestras neuronas de las que estamos hablando ahora mismo, ¿no? Bueno, Entonces... lo que
3: pasa que yo estableciendo ahora de repente no un paralelismo, o sea, lo que ahora nos parece, como tú dices, ¿no? extraño. Sí. es como a lo mejor eh, los implantes que se hacen ahora, o sustituciones de órganos por órganos de animales o tal. Y imagina, hace, hace no sé cuántos años, ¿no? Era Les parecía impensable. igual, ¿no? De, 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 de loco todo. Exacto.
2: Esa es la sensación que tengo yo a veces, ¿no? Que, que avanzamos a pasos de gigante, obviamente, pero en lo que será la, la historia de, de todo esto, estamos en, en un principio, en un gran principio, pero que todavía queda mucho que... Ojalá podamos seguir contando aquí. Mm. <risa>
1: Exactamente, ojalá podamos seguir eh, contando cosas tan interesantes porque... Eh, fíjate, sabemos tan pocas cosas.
2: Qué poco sabemos, ¿verdad? Qué
1: poco sabemos. Yo de, siempre lo de... pienso,
2: que no, no tenemos vida suficiente para aprender todo lo que <risa> lo que nos ofrece el mundo. <risa> Totalmente. Totalmente.
1: Eh. Eh, el cerebro es eh, el gran misterio prácticamente de, de nuestro cuerpo, de, sí. de la humanidad. Mm, la cantidad de casualidades que se han dado para que el ser humano pueda estar hoy aquí haciendo un programa de radio, cada uno haciendo sus trabajos ¿no? diversos la cantidad de eh, organismos que han evolucionado para crear eh, los diferentes seres que comparten con nosotros este maravilloso planeta y la cantidad de casualidades que se han dado en el sistema solar también para que esta Tierra sea habitable. Eh, es algo tan milagroso que parece, que parece increíble que estemos aquí. ¿no? Sí. Eh, y fijaos fijaos, eh, por qué conecto una cosa con la otra. Porque os habéis preguntado alguna vez si esa vida que puebla ahora mismo la tierra. ¿Qué pasaría si viniera en realidad del espacio del espacio exterior?
2: Si nosotros viniéramos del espacio exterior?
1: Eso es. Si esa vida que se ha creado en la Tierra se ha creado realmente en la Tierra o nos o la, el azar ha llevado hasta aquí materia orgánica que ha ayudado a que esto a que esto se genere.
2: Menudo interrogante, Carlos.
1: Interrogante increíble que estamos poco a poco avanzando en la ciencia. ...para darlo a conocer... ...nos vamos al portal de Ciencias Naturales.
0: Nuestro viajero de la ciencia... ...se adentra en el portal de las Ciencias Naturales... ...en los avances que nos ayudan... ...a comprender mejor la vida en la Tierra... ...y cómo conservarla... El planeta azul nos espera.
1: Sí, la, pues sí, las preguntas típicas de, de dónde venimos, hacia dónde vamos, eh, las grandes preguntas de la humanidad y la ciencia cada vez más cerca de completar el mapa de la primera de ellas, eh, porque la segunda sí que se las trae. Wow. Bueno, las dos, pero vamos, al, nivel, al mismo nivel de complejidad, pero muy, muy complicadas, aunque algunos de los resultados, de los resultados que se están obteniendo pueden ser más que sorprendentes. ¿Y si la Tierra hubiera necesitado ayuda exterior para que la vida se desarrollara? Os estábamos preguntando antes. Por ejemplo, con material orgánico llegado del espacio exterior. ¿Cómo? Ojo, que suelto... Mmm, palabrejo. Condritas carbonáceas o espinelas cósmicas. Bueno.
3: Ahí lo tienes. Ahí
1: te dejo el palabrejo. Eh, en la Wikipedia? No, <risa> no, no. No, no, no. A ver, os, os cuento un poquito. A ver, esto estos son eh, los ladrillos de la vida, son compuestos que se consideran fundamentales para que los microorganismos se desarrollen ¿no? y se desarrollen las bacterias, etcétera, etcétera. esos ladrillitos de la vida ¿qué pasa? que un equipo de científicos ha encontrado además es un equipo del Centro Nacional para la Investigación Científica en Francia han encontrado en los montes de Macongua en Sudáfrica espero haberlo dicho bien un material ...que ha llegado viajando en meteoritos y que se quedó enterrado en su día bajo sedimentos volcánicos... ...hace 3.300 millones de años, cuando nuestro planeta todavía era muy jovencito. Y este material orgánico, en este caso, se quedó capturado ahí. Pero, ¿y si ese material, llegado de otros meteoritos, no se quedó ahí capturado en ese sitio en particular... ...sino que se esparció eh, por la Tierra y dio origen a otros, a los microorganismos, a lo que ahora conocemos como, como vida. Y me sin... parece
3: una idea súper bonita. ¿Sí? sí. O sea, me parece como muy bello no pensar que todo esto también ha contribuido, que, que no solo, no sé, que viene de fuera, que no lo creemos tanto como que se creó en sí, sino que hay una parte externa. ¿no? Que...
1: La, la verdad que. Sí, dime, no, no, perdona, Carlos, Carlos Lo que sería el colmo de la buena suerte, ¿no? Es decir, eh, vale, sí, te hemos generado un planeta aquí O se ha generado un planeta aquí, por azar mm. eh, Perfecto, con un satélite perfecto Con un sol en el que estamos a la distancia perfecta Y además, ¿Sabes qué? Que por si faltaba poco, necesitan una ayudita. Vamos a lanzar ahí un poquito de materia orgánica a ver qué pasa. Que ya integrábamos,
3: de... desde entonces ya había que integrar yeah. y. Y entonces,
1: <ríe> y entonces los restos del universo, ese primitivo ahí que era un caos terrible, de repente, pues bueno, se va ordenando un poco y de repente aparece un meteorito y dice: Oye, este, este planeta está muy bien, ¿no? Voy a, voy, a, voy a quedarme por aquí, hombre, a ver si creo un. ¡Pum! Y se está. Y, y golpea contra nosotros y nos deja materia orgánica. Y con esa materia orgánica lo que había en la Tierra, la química terrestre, consigue generar eh, microorganismos, vida... Bueno, bueno, es que es algo, es Yo, que es algo de ciencia me ficción. me pregunto qué
3: tienes que sentir cuando encuentras eso, ¿no? O sea, qué conexión con,
1: mm.
3: con el tiempo pasado remoto, ¿no? Mm.
1: Pues la verdad es que para los científicos ha sido una buena y una mala noticia. Y ahora os cuento por qué, porque es muy curioso. Bueno, ¿qué dicen ellos? Dicen que la materia orgánica de los meteoritos ricos en carbono debe haber estado lloviendo a un ritmo bastante alto, dicen. Y ese carbono pudo haber sido utilizado por las primeras formas de vida. Dicen que no saben exactamente cuándo surgió la vida en la Tierra, pero tenemos microbios fósiles de entre 3.400 y 3.500 millones de años de antigüedad. ¿Vale? Con lo que, bueno, pues las fechas podrían casar, más o menos podrían casar. Eh, como os decía, ha provocado alegría esta noticia, pero también un poquito de mmm, escepticismo y también de problemitas, problemitas para la comunidad científica. ¿Por qué? Porque dicen que ahora tienen un reto muy grande. Porque si estos sedimentos se encuentran en otros planetas, podríamos estar ante un falso positivo en la búsqueda de vida. Ya que habría que comprobar si se generaron en el propio planeta o llegaron desde el exterior, como en este caso. Es decir, tú imagínate que vas a Marte, coges el rover, hace... excava eh, la Tierra, encuentra una materia y dice eh, esto es materia orgánica mira aquí hay carbono y dice ya pero proviene de un meteorito realmente se ha generado en Marte es vida propia de allí no sabríamos no sabríamos decir eh, y por eso los científicos lo han visto como algo genial no qué bien qué bien qué bien pero también, cuidado, que tenemos un reto por delante importante a la hora de detectar vida en otros planetas.
2: Bueno, de eso se trata al final, ¿no? Que no se nos acaben los retos porque si no la, la investigación se frenaría. Imaginaros qué pasaría si llegáramos al final.
1: De la ciencia. Ya, no, no, es verdad. Si supiéramos todo sería un... Eso es inimaginable, cronio, yo creo, ¿no? <risa> bueno, no haríamos este programa, claro. Si divulgación <risa> científica, pues haríamos otra cosa. Nos dedicaríamos a, eh, no sé, a vender palomitas. No lo sé. A, a recoger
3: algo. meteoritos de...
1: A, a recoger meteoritos, no sé. A, ya veríamos, a ver, a ver, algo haríamos seguramente con nuestra vida. Pero sería menos interesante, lo interesante es conocer, lo interesante es eh, saber algo más de, de la ciencia y eh, bueno pues tener esta curiosidad ¿no? que nos mueve a los periodistas en general y a, y a los científicos también, también a para conocer más sobre nuestro planeta. Eh, y seguimos, nos quedamos un poquito con los microorganismos, Teresa Porque vamos a hablar de unos que habitan en la región más calurosa de la Tierra eh, Organismos casi extremófilos, que viven en condiciones de vida realmente complicadas
3: Así es, Carlos, y es que un equipo científico internacional Liderado por el Centro de Astrobiología Ha descubierto por primera vez la presencia de microorganismos ultra pequeños En el volcán Dalol, al norte de la región de Afar, en Etiopía os voy a hablar un poquito de cómo es esta región para que entendáis eh, este contexto extremo ¿no? en el que se han generado estos microorganismos. Muy bien. Eh, esta región es conocida como la depresión o el Triángulo de Afar. Es un fondo marino incipiente con formación de corteza terrestre ubicado en la confluencia de tres placas tectónicas terrestres, que es la Placa de Nubia, la Somalí y la Arabiga. Cuenta con una profundidad de entre 124 hasta 255 metros por debajo del nivel del mar. Además, está dominada por la llanura salina a sale, que es una acumulación de sal marina en los depósitos de Evaporita, que ya sabéis que es como esa sal, digamos, que se convierte en roca, ¿no?, pues... Eh, también está, está presente y dentro de estos depósitos de vaporita está el volcán Dalo. La interacción entre estos yacimientos evaporíticos y el vulcanismo ha dado origen a unas aguas termales únicas que son altamente ácidas y salinas con unas temperaturas máximas que oscilan entre los 90 y los 109 grados centígrados. En la superficie de la fuente la temperatura del agua es superior a los 100 grados y también es altamente ácida. Entonces toda esta confluencia de factores ha dado lugar a la presencia de los nanomicroorganismos termoaloacidófilos. A ver, Ey, que lo diga bien. Vaya, ¿Esto vaya, qué quiere decir? Nombre. Que son amantes de la alta temperatura, de la alta salinidad y eh, presencia de sales, metales y muy bajos eh, valores de pH. Eso es lo que quiere decir ese término tan rocambolesco, ¿vale? Por
1: eso estos organismos son tan importantes, porque si encontramos a lo mejor vida en otro planeta en la que se dieran estas circunstancias y hubiera un tipo de vida adaptado a ello, eh, realmente sería muy interesante. Por eso se estudian en la Tierra este tipo de, de organismos, porque quizá nos los encontremos allá afuera.
3: Efectivamente, y dice el estudio, se ha publicado en la revista Natur, y eh, muestra que estas estructuras ultra pequeñas descubiertas están enterradas dentro de depósitos minerales. no Un poco lo que pasaba con lo que hablábamos del meteorito este, que también estaba ahí un poquito encapsulado. Uh -huh. Entonces, bueno, pues lo que apuntaba Carlos, los resultados del estudio tienen importantes implicaciones para comprender los límites ambientales de la vida y también proporciona información útil para evaluar la habitabilidad tanto en la Tierra como en otras partes del sistema solar o incluso en el Marte primitivo, como era hace 3.000 años mil perdón millones de años uh -huh. y por tanto podría ser un paso crucial en la selección de sitios de aterritaje para futuras misiones que pretendan detectar vida exactamente lo que tú apuntabas
1: fijaos cómo todo se asocia como todos los temas más o menos se van asociando y vamos encontrando esas conexiones fundamentales entre lo que encontramos aquí en la tierra lo que podemos buscar fuera ...y por eso hay aquí astrobiólogos en la Tierra... ...que estudian precisamente estos organismos... ...para saber qué podría ocurrir en los astros... ...qué podría ocurrir en otros lugares... ...en los que las condiciones no sean tan beneficiosas... ...como lo son aquí... ...y tengamos tanta suerte como tenemos aquí... Eh, ...por ejemplo en, en Marte, ¿no?... ...y este descubrimiento del meteorito... Eh, ...que comentábamos antes... ...abre esa pregunta enorme... ...de si encontramos algo... ...si encontramos materia orgánica... ¿De qué origen es? ¿Cómo ha llegado hasta ahí? ¿De qué manera ha afectado al planeta? Son interrogantes enormes y que bueno nos hacen nos hacen valorar también esta vida que tenemos tan maravillosa y tan llena de incertidumbres que no sabemos responder a esa segunda pregunta. Pero que, bueno, de hacia dónde vamos. Pero que, bueno, pues tiene su emoción, ¿no? También no saber muy bien... ...que hay después, ¿no? <risa> es un poco triste, pero...
2: Ah, sí, por consolarnos.
1: Por consolarnos. No, sí, yo yo lo después, siento.
2: Bueno. O sea, entiendo a los científicos que les ha venido un poco esto así de... ...por algún lado que no, pero yo estoy muy contenta. Pero pues, bueno, sí. al final todo es un círculo,
3: ¿no? Es para que nos siga moviendo
2: la curiosidad... Claro, de, de ver por ver. eso mismo.
1: Claro, de ver qué ocurre, de ver qué eso ha pasado... Es. y y de ver eso precisamente, de, de dónde venimos, ¿no? Es que yo me imagino, es que me parece increíble, ¿no? Todo todo lo que ha pasado. Pero es que te imaginas que lo que te ha dado vida, lo que hace que tú estés aquí hoy, ha estado viajando por el universo y ha caído por casualidad en la Tierra, te imaginas solo esa posibilidad de que si eso fuera cierto y realmente, eh, bueno, es algo Nos realmente impresionante. La verdad es que realmente es realmente eh, impresionante. Entonces, eh, bueno, pues la verdad que da, da para pensar mucho, da para darle muchísimas muchísimas vueltas al, al tema. Eh, y, y no sé, y te genera un sentimiento de no, de no, de no ser. De pequeñito, de, de ser pequeñito. Muy pequeñito. De ser, exactamente, de, de, de no ser poquito. nada. De no ser absolutamente nada. Mira, nos, nos dicen desde las redes sociales, ¿qué ganas de que hablaseis de esa posibilidad? del origen de la vida en otros planetas. Hay teorías muy interesantes y muy bonitas al respecto, nos aporta Lorena desde nuestras redes sociales, ya sabéis.
2: Pues ampliaremos entonces un día el tema, si, si ha gustado hablaremos de, de ello.
1: Pues sí, porque... Desde la... un punto
2: de vista científico, porque hay mucho escepticismo siempre a este respecto, ya sabéis. Mm.
1: Claro, a ver, os podríamos, os podríamos estar enfocando esto desde, hay una inteligencia extraterrestre que ha colocado aquí la vida, claro, como podéis pero... ver a lo mejor en películas. Eh, no me acuerdo del nombre, pero había una película en la que se planteaba esta posibilidad, que, que un extraterrestre lanzaba ADN allí y entonces de repente nos convertía, de repente daba origen a la humanidad ¿vale? Eh, podríamos contaros eso, pero es que eso no tenemos prueba, nadie lo sabe, es imposible lo que, lo que os contamos es lo que la ciencia sabe sabe que la posibilidad de que, ese, de que esos ladrillos de la vida de los que os hablábamos hayan llegado a través de un meteorito hacia la Tierra, esa posibilidad ya está comprobada, ya lo sabemos pero, ese meteorito fue ¿esos meteoritos fueron fundamentales? No lo sabemos todavía. ¿Esos meteoritos son eh, los únicos que llegaron con la única materia? Pues no lo sabemos todavía. Pero bueno, para eso estamos, para seguir avanzando. Para seguir en eso, contándolo. ¿no? Para seguir contándolo. Pero bueno, la verdad que sí, que hay teorías muy bonitas a, a ese respecto y nos encanta, nos encanta que estéis ahí en las redes. Eh, veo a Loli, veo a Javier, eh, veo también a Erika... En fin, veo gente que nos... Eh, ve a Paul también, que nos escribe siempre desde, desde Perú. Eh, en fin, voy viendo aquí a, a gente en las redes sociales y la verdad que, que me gusta, me gusta que, que estemos en, en este programa y que podamos eh, compartir este ratito de ciencia con vosotros. Ratito que se está acabando ya, agradecido lamentablemente. Siempre. Agradecido siempre. Ya sabéis que si os habéis quedado con más ganas, nada más que tenéis que ir a las redes sociales en las que colgamos los vídeos, los podcasts, todo... ¿En dónde? Pues en Facebook buscáis, buscáis el viajero de la ciencia. Que sois más de Twitter, no pasa nada. Arroba viajerociencia en arroba capitalradio B. También estamos. Que no os gusta ni Twitter ni Facebook, capitalradio.es. Ahí tenéis todos los podcasts, las noticias que vamos metiendo poco a poco. Y que sois más de WhatsApp, no pasa nada. Y un teléfono que es el 687050600, donde podéis dejar los mensajes que queráis diciendo que ese mensaje es para el viajero de la ciencia. Que luego. Eh, que luego nos perdemos por ahí Pero vamos, que sí, que ponéis Oye, este mensaje para el viajero de la ciencia Que les quería decir X, lo que sea, ¿vale? y nos contáis nos contáis vuestra vida nos contáis que os interesa que os gusta y nosotros intentaremos dar respuestas a las grandes preguntas que nos lanzáis nos vemos en el siguiente programa ya sabéis que estamos con vosotros aquí en Capital Radio y en los podcasts siempre a vuestra disposición nos vamos pero volveremos enseguida porque ya sabéis que lo único que nos mueve es la curiosidad y la curiosidad es muy grande y nos mueve muy rápido
3: <risa> adiós buenas noches a todos
0: te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, La Bolsa y la Vida.
4: Todo parece un poco los pájaros contra las escopetas, ¿no? La reacción que han tenido los mercados a, a, a la subida de tipos de interés en Estados Unidos y a la expectativa por parte de la Reserva Federal de que este año no serán tres sino cuatro la subida de tipos de interés ha sido muy curiosa.
0: No te confundas, Capital, La Bolsa y la Vida con Luis Vicente Muñoz, el original.